0: We are Champs, denn es ist unser Leben. Offiziell herzlich willkommen, lieber Zuhörer da draußen, aber natürlich vor allem mal wieder mein Gast. Es hat lange gedauert, aber... <lacht> Das lange Wert wird endlich gut. Diesen Satz sage ich tatsächlich öfter mal in Interviews, denn manchmal dauert es einfach ein bisschen. Heute ist es aber soweit und ich habe die liebe Jill Zeletzky, aka Jillistische Journey, den Namen kann ich einfach nicht aussprechen, weil wir sitzen, beziehungsweise wir haben es geschafft. Ein Zoom-Call, super, Yay. vielen Dank. Ich freue mich, <lacht> dass du dabei bist und dass wir heute sprechen. Hallo Jill.
1: Hm, hallo Chris, Dankeschön. Ich freue mich so, dass es endlich klappt.
0: Ja, ja, manchmal ist es total verrückt, aber wir haben ja gerade das Vorgespräch geführt und irgendwie hatte ich das Gefühl, das sollte vielleicht auch jetzt erst sein. Und, ja, äh, doch. Genau. Und wer jetzt auch das mich kennt, irgendwie. der, der ja. weiß, worüber Jill und ich wahrscheinlich gesprochen haben vorher, das wird es dann irgendwann nochmal geben, äh, wir lassen <lacht> wir die Katze aus dem Sack. Aber vielleicht hatte das einen Grund, wie dem auch sei, jetzt hat es geklappt, wir sind hier und jetzt sprechen wir heute erstmal über dich. Das ist nämlich das, was ähm, mich und den Zuhörer da draußen am meisten interessiert. Deswegen, wenn du magst, Jill, erzähl uns doch mal ganz kurz in eigenen Worten, wie würdest du eigentlich das beschreiben, was du so tust?
1: Hm. <lacht> Mit der Frage kann ich mal viel anfangen. Nein, also es ist für mich, fällt es mir gar nicht so leicht, das in Worte zu fassen, was ich eigentlich mache oder da irgendwelche Labels für zu finden, da ich nicht so wirklich Freund bin von irgendwelchen Labels in Schubladen. Aber grundsätzlich würde man sagen, ich bin Social Media Influencer oder Blogger Gleichzeitig veranstalte ich aber auch Workshops und Events. Es sind auch längere Retreats geplant im nächsten Jahr. Und dann würde man vielleicht auch sagen, dass ich Coaching oder Mentoring anbiete. Also ein Mix aus diesen Sachen. Ich beschäftige mich eben ganz viel mit Achtsamkeit, mit Seelenarbeit oder Schattenarbeit, wie ich sage. Und ja, Spiritualität. Du hattest vorhin im Vorgespräch moderne Spiritualität gesagt. Das gefällt mir ganz gut.
0: Ja, sehr schön. Jetzt ist es so, ähm, du hast, äh, klar, auf Instagram eine ziemlich große Fanbase, du bist ziemlich bekannt, vor allem natürlich auch, jetzt sage ich mal, in der Nische, in der ich mich viel bewege und auch die Zuhörer sich viel bewegen. Ähm, jetzt ist es so, heute stehst du ja irgendwie schon an einem gewissen Punkt und hast ja irgendwie so deine, wenn du ein Foto hochlädst, weißt du, das kriegt auch eine gewisse Anzahl an Likes und all solche Sachen und das ist ja eben dieses, dieses, Influencern. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt so sagen kann. Jetzt ist aber meine Frage dabei, habe ich tatsächlich öfter mal schon darüber gesprochen. Ist es das, was du heute machst, das, was du auch schon mal machen wolltest oder ist es einfach über irgendwelche Umwege so entstanden?
1: Das ist tatsächlich einfach so entstanden. Ich hätte niemals gedacht, dass sich das daraus entwickeln würde, als ich gestartet habe, mehr auf Instagram zu teilen als die Leute um mich herum.
0: Mhm.
1: Und Damals gab es den Beruf des Influencers ja noch gar nicht. Also es gab Blogger, aber dass man mal irgendwie mit Instagram so eine Reichweite aufbauen kann und dass das dann vielleicht auch die Grundlage für weiterführende Projekte sein kann, das war mir zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht bewusst. Und war dann irgendwie ja, ein Mix aus verschiedenen Sachen, die mich vielleicht schon immer interessiert haben und die sich dann einfach ergeben haben über die Zeit. Und ich glaube, ich habe dann da auch wirklich einen guten Zeitpunkt abgepasst, um mit meiner Geschichte nach außen zu gehen und dann diese Reichweite aufzubauen über die Jahre. Und total schön, was sich daraus entwickelt hat, aber damit gerechnet habe ich nicht.
0: Wenn du magst, lass uns gerne ein paar Schritte zurückgehen, quasi zeitlich, wann das Ganze angefangen hat und wie das Ganze angefangen hat und warum das Ganze auch vielleicht angefangen hat, dass du mehr geteilt hast als andere um dich herum. Ja, wann hast du, also ich habe gesehen, dass klar, du hast auf Instagram schon verdammt viele Beiträge, das muss man so sagen. Das ist äh, für jemanden wie mich, der da so seine knapp 300 Beiträge hat und das schon nicht wenig findet, wenn dein irgendwie jetzt an die 6000, das ist ja schon irre. Ja, ähm, crazy. ja, einfach mal zeitlich zurück, wann hast du angefangen? War Instagram überhaupt dein Hauptkanal oder, oder wo hat es bei dir das, die ersten Posts gegeben?
1: Also ist tatsächlich immer noch mein privates Profil, was ich mir irgendwie 2012, glaube ich, im Winter mal gemacht habe. Und dann 2013 hat es schon angefangen, dass ich Instagram sehr viel als Informationsquelle genutzt habe. Also, dass ich da wirklich über Hashtags äh, bestimmte Themen gesucht habe. Meistens ging das dann so in den Bereich irgendwie Sport und Ernährung, weil das da schon einfach ähm, ja, Hobby sozusagen war. Und dann im Jahr darauf als ich dann selber durch äh, gesundheitliche Probleme noch mal mehr irgendwie mit dem ganzen Thema Gesundheit, Ernährung und so weiter in Berührung gekommen bin, ähm, hat es dann angefangen, dass ich da verstärkt dann auch sehr, sehr privat geteilt habe. Und das war Mai 2014, dass ich dann auch meinen YouTube-Kanal gestartet habe. Und da bin ich vegan geworden. Und das hat eben diese ganze Umstellung auf den veganen lifestyle für die Gesundheit und was sich dann daraus alles entwickelt hat. Diese Umstellung, die habe ich dann auf Instagram und YouTube begleitet und hatte einfach den, die Intention, möglichst viel den Leuten auch wieder zurückzugeben, weil mir das so viel gebracht hat. Also ganz kurz, ich hatte eben verschiedene gesundheitliche Probleme, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, habe eine Schilddrüsenunterfunktion entwickelt und hatte mit der Leber Probleme und so weiter. Und bin da mit äh, normalen Ärzten, Hausärzten nicht so wirklich weitergekommen und habe mich dann viel im Internet informiert, was man eben machen kann äh, an alternativen Heilmethoden. Und da ist mir immer wieder die vegane Ernährung untergekommen. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, ich, ich versuche es jetzt einfach mal. Zu verlieren habe ich nichts. Und das ist dann eine permanente Lebenstransformation praktisch geworden, ähm, aus der ganz, ganz viele andere Dinge noch entstanden sind. Also es hat so einen wahnsinnigen Dominoeffekt. effekt genau. Okay.
0: Magst du den ein bisschen beschreiben? Also was ist daraus entstanden?
1: Ich habe das Gefühl, dass es einfach mein Bewusstsein auf so vielen Ebenen total unvorhergesehen erweitert hat, dass ich dann angefangen habe, mir auch in anderen Bereichen bestimmte Fragen zu stellen und umzudenken und einfach das, was uns als normal präsentiert wird oder was Status quo in der Gesellschaft ist, das nicht mehr so zu akzeptieren, sondern einfach tiefer zu gehen. Und habe mich dann auch mit anderen Themen wie Yoga, generell Achtsamkeit, Dankbarkeit und so weiter immer tiefer auseinandergesetzt. Und es war dann so viel mehr als eben nur Ernährung. Natürlich mittlerweile, also das ging recht schnell. Das die vegane Ernährung, dass es nicht nur für die Gesundheit praktisch war, sondern dann auch ganz, ganz schnell aus ethischen Gründen und für die Umwelt und so weiter. Je mehr man sich da informiert, ähm, da gibt es dann eigentlich gar kein Zurück mehr, wenn man da einmal wirklich reinschaut und sich mit dem Thema beschäftigt. Ähm, und ich habe aber auch das Gefühl, allein energetisch, dass dadurch, dass ich mich gesünder ernährt habe, beziehungsweise von Lebensmitteln, die einfach eine höhere Vibration haben, eine höhere Frequenz haben, dass das sich auch generell auf meinen ganzen energetischen Zustand so sehr aufgewirkt hat, dass ich ganz andere Themen angezogen habe praktisch und da einfach so eine Bewusstseinserweiterung stattgefunden habe, dass dann auch dieses Umdenken erst passieren konnte. Also es war wirklich eine Tür, die sich geöffnet hat für mich in verschiedenen Bereichen.
0: Ja, das ist spannend, weil du bist tatsächlich auch nicht... Der erste Mensch, der mit dem ich darüber spreche, über das Thema, was ist passiert, als ich ähm, mich umgestellt habe, vegan quasi genannt habe. Ich habe mhm. nicht in der, in der krassen Form, ich habe vor einem Jahr ähm, aufgehört, Fleisch und Fisch zu konsumieren. Also ich lebe seitdem vegetarisch,
1: mhm. tatsächlich
0: von heute auf morgen, äh, weil ich einfach ein Buch gelesen habe und gesagt habe, tatsächlich, okay, jetzt habe ich dieser Verantwortung irgendwie auch ein bisschen Sorge zu tragen. Und ich habe aber auch gemerkt, dass bei mir sich vieles, vieles, vieles verändert hat, zum Positiven wohl gemerkt. Ich hätte gar ja. nicht gedacht, dass es auch so leicht ist, auf diese Dinge zu verzichten. Das war für mich der Punkt, als ich verstanden habe, dass es eigentlich nur eine Frage der Perspektive ist. Ich habe einfach die Perspektive geändert und gesagt, ist es mir das wert? Das war es mir eben nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich gemerkt, welche positiven physischen und psychischen Konsequenzen das Ganze mit sich gebracht hat. Dinge, von denen ich zwar grundlegend wusste, auch jetzt, Thema Sport und sowas. Ich wusste alles, dass das alles positive Einfluss hat, aber dass das so extrem ist, hätte ich nicht gedacht. Das ist vielleicht ja auch so ein bisschen das, was du gerade ähm, ja auch mit der Vibration und sowas äh, genannt hast, dass das mhm. ja auch irgendwie eine ganz andere Energie hat. Das ist schon verrückt, glaube ich auch, was das für, ein, für einen Unterschied macht und ich merke, es kommt auch etwas mehr an. Also ich habe das Gefühl, wir, wir bewegen uns mehr in die Mitte der Gesellschaft, dass Leute verstehen, ähm, Gesundheit und Ernährung, klar, man weiß, es zusammenhängt, aber auch in welcher Form es zusammenhängt es kommt irgendwie immer mehr und mehr durch. Wie nimmst denn du das wahr, wenn du jetzt ja schon seit, ich sag mal, ja locker fünf Jahren das Ganze schon so, so mitverfolgst? Hast du auch das Gefühl, dass die Leute heute vielleicht mehr sensibilisiert sind für diese Themen? Als noch ja, ich hab
1: das, ja, ich habe das Gefühl, dass ein unglaublicher Wandel passiert in den letzten Jahren. Also am Anfang war das wirklich ganz oft noch Fremdwort und ja, auch sehr unverstanden von vielen Leuten, glaube ich noch. Und da ist, glaube ich, gerade in den letzten zwei Jahren ist es wirklich normal geworden. Und jetzt, wie viele Möglichkeiten es gibt, sich so zu ernähren, vegan. vegan. Und ich meine, vegetarisch war ja schon vorher auch irgendwie bekannt. Mhm. Um, aber da ist, glaube ich, wirklich sehr, sehr viel passiert. Und wie du auch sagst, also zwei Sachen wollte ich aufgreifen. Einmal, was du gesagt hast, die Perspektive wechseln und wenn man das dann in einem Bereich mal gemacht hat, wie leicht das dann geht, das auch in anderen Bereichen zu tun und eben die Sensibilisierung, die stattgefunden hat, definitiv. Und da auch so Spaß daran, wieder Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen und dann auch zu sehen, welche Erfolge das praktisch bringt und wie schnell man sich besser fühlt mit, mit kleinen Hacks, die man praktisch ins eigene Leben irgendwie einbaut. Und... Ja, irgendwie, ich habe auch das Gefühl, es war so eine Entwicklung weg von diesem ganzen Hustle-Mode und möglichst viel Produktivität und wir brauchen nur noch vier Stunden Schlaf und so weiter hinzu, wenn mein Körper nicht funktioniert, dann kann ich auch gar nicht richtig leisten. Und deswegen da einfach so mehr Bewusstsein für Self-Care und Gesundheit.
0: Eine Sache, die ich mir immer so ein bisschen schwierig vorstelle ist, wenn du jetzt quasi von dir selbst ja auch sagst, das, was du machst, beschreibt man wahrscheinlich am besten auch irgendwie als Influencer, hast du wahrscheinlich auch im Laufe der letzten Jahre oftmals so einen Stempel aufgedrückt bekommen, oder? Zumindest kann ich mir das vorstellen, dass dann Leute von außen, vor allem natürlich die, die es nicht verstehen, die es nicht kennen, die natürlich irgendwie auch erstmal Angst davor haben, weil es unbekannt ist. Das ist auch so, ein, auch so ein Ding, was ich generell so ein bisschen mitbekomme, ist immer, dass Menschen, wenn es um dieses Thema geht, Ah ja, guck mal, da hat jemand 100.000 Follower, das ist ja sowieso, also erstens ist es mal keine richtige Arbeit, ja, und der macht ja schon mal nichts dafür, ja, und dann überhaupt, das könnte ich ja auch und jeder kann das und so weiter und so fort. Deine Followerschaft ist ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen entstanden. Und wenn ich jetzt mal ganz plump die Frage stelle, was glaubst du, warum folgen dir so viele Menschen und warum sind es im Laufe der letzten Jahre immer mehr und nicht weniger geworden?
1: ich glaube, vor allem am Anfang war da so ein, ein großes Attraktivitätsmerkmal sozusagen, ähm, dass ich so mega authentisch geteilt habe. Und ich glaube, dass das viele Leute angezogen hat. Und das mache ich natürlich heute immer noch. Aber ich glaube, dass es jetzt auch ein bisschen mehr angekommen ist in der ganzen Welt. Ich glaube, am Anfang war da noch viel wirklich so dieses oberflächliche, vielleicht einfach nur Fashion, Make-up und so weiter. Ähm, natürlich gab es auch viele Sport-Accounts, aber so in dem Bereich, in dem ich das gemacht habe und so ganz, ganz ehrlich, verletzlich und authentisch seine Geschichte zu teilen, das gab es, glaube ich, damals noch gar nicht so sehr. Ähm, also vor allem vielleicht auch nicht hier bei uns in Deutschland. Und ich glaube, dass dass die meisten Leute irgendwie da so angezogen hat und dann auch dazu gebracht hat, irgendwie zu bleiben. Mir war das am, schon immer wichtig, dass mir die Leute nicht folgen, weil ich schöne Bilder poste ähm, oder weil ich so und so aussehe oder weil ich das und das anhabe oder so, weil ich einfach mich persönlich mit tieferen Themen beschäftige und ich glaube, dass natürlich dann auch wieder eine bestimmte Frequenz hat, was ein bestimmtes Publikum anzieht, das eben auch Spaß dran hat, ähm, tiefer zu gehen. Und ich habe immer mal wieder gezweifelt in den letzten Jahren, ob Instagram da überhaupt die richtige Plattform dafür ist, dadurch, dass es eben so super ähm, ja, schnelllebig ist. Ein Post, den ich heute schreibe, der interessiert in einem Monat vielleicht keinen mehr, außer jemand, der verrückt ist und äh, so weit runter scrollt. Ähm, aber... Ja, ich habe trotzdem da so eine unfassbar schöne Community aufgebaut, wo ich das auch das Gefühl habe, wenn ich die, wenn ich 50 Leute davon nehme, egal wo die herkommen und die zusammen einen Raum packe, die würden sich sofort verstehen, einfach weil die das Gleiche interessiert, weil die sich da versammeln, um bestimmte Dinge vielleicht tiefer zu hinterfragen, um in sich zu schauen und ähm, auch irgendwie an sich zu arbeiten. Hm.
0: Bin nämlich auch der Meinung, also ich höre so ein bisschen heraus, was du sagst, ist, Social Media ist sozial und es verbindet Menschen und nicht das Gegenteil, weil es ist ja so ein Ding und gerade in den letzten Monaten und ich habe das Gefühl, im letzten Jahr ist so richtig so eine Grundsatzdebatte darum entstanden, ob das überhaupt was Gutes oder was Schlechtes ist und Instagram, und das ist ja alles so oberflächlich und ich verschwende ja so viel Zeit und ich bin nicht produktiv, weil ich hänge die ganze Zeit. Und ich habe mir eigentlich schon da gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein, weil im Endeffekt bestimmst du doch gerade bei Instagram selbst, was auch in deinem Feed passiert. Also deiner ja. zum Beispiel sieht ja auch ganz anders aus als meiner. Und ich mhm. zum Beispiel folge halt Leuten, von denen ich das Gefühl habe, ähm, natürlich möchte ich irgendwo unterhalten werden. Also wenn jeder, wenn, ihr, wenn jemand immer jeden Tag das Gleiche postet, dann ist es natürlich auch langweilig. Aber trotzdem habe ich da ganz viele Menschen, von denen ich das Gefühl habe, die bringen mich auf irgendeiner Ebene auch immer weiter oder die, die regen an zum Nachdenken oder irgendwas passiert da ja bei mir. Und das ist auch das, was ich so bei dir ein bisschen raushöre, was eben ganz wichtig ist, und ich glaube, das ist auch ein, tatsächlich ein Erfolgsgeheimnis, ist, wenn Menschen so sich so zeigen, sich so präsentieren, wie sie einfach wirklich sind. Und,
1: mhm.
0: und ich glaube auch fest daran, dass zum Beispiel Instagram und Co., ich weiß gar nicht, die ganzen anderen Sachen gibt es ja auch, dass die alle eine gewisse Daseinsberechtigung haben und dass die echt Menschen verbinden. Also mhm. ich finde das total, total spannend, weil zum Beispiel wir beide säßen auch nicht hier, wenn ich nicht über Social Media Corinna kennengelernt hätte und mhm. mit Corinna dann irgendwann den Kontakt aufgebaut, dann über dich gesprochen und so ein Interview zustande kommt und all mhm. solche Sachen. Also ich finde, das ist total spannend. Ähm, klar. Ja,
1: das habe ich tatsächlich auch direkt eigentlich am Anfang schon gemerkt, als ich meine Seite da gestartet habe und äh, da so irgendwie... Teil der veganen Community sozusagen geworden bin. Wir haben dann 2014 schon die ersten Picknicks veranstaltet, wo einmal in Berlin 100 Leute dabei waren, ähm, bei irgendeinem so Picknick, was ich auf YouTube und Instagram angekündigt habe. Bei einem der Picknicks habe ich übrigens auch Robert äh, Gladitz okay. zum ersten Mal ähm, getroffen. Und ähm, wir haben jetzt gerade bei der LPC darüber gesprochen, wie lange wir schon in das Leben, in, im Leben des Anderen sind praktisch. Und das ist so dass wenig Komponenten über die Zeit geblieben sind, aber dass wir beide eben für den anderen jeweils das sind, was ganz cool ist. Aber ich glaube, wenn wir uns so offen und ehrlich zeigen, dann ist es eine Einladung an die Menschen, das eben auch zu tun. Und dass in der Welt gibt es genügend Sachen, die oberflächlich sind und die, die fake sind und für die man sich verstellen muss und so. Und ich glaube, Deswegen passiert da gerade jetzt auch so ein Umdenken und es wird Spaß daran entwickelt, eben radikal ehrlich mit sich und anderen zu sein und zu schauen, was dann passiert. Weil im Endeffekt hat das ja auch was damit zu tun, dass wir nur diese eine Version von uns gerade sind und wenn wir die nicht komplett leben, dann haben wir gar nicht richtig gelebt, ne? weil wir ähm, das, was wir hier hergebracht haben, gar nicht richtig ausfüllen und wenn wir nur anderen hinterherlaufen und äh, irgendwas kopieren oder irgendwie versuchen, irgendwas zu machen, um bestimmten Erfolg zu erzielen, dann ähm, erfüllen wir vielleicht gar nicht das, was unsere Seele sich gedacht hat, als sie hierher gekommen ist. Hm.
0: Ja, ich finde das, find das mega, mega spannend. Und ich finde es auch schön. Ich finde es immer wieder schön, wenn ich mit Menschen darüber spreche, die genau das so sehen, die auch das Verstehen dahinter. Und ja. Ich habe immer eine Frage oder eine Sache, die mich immer ganz besonders antreibt, wenn ich mit Menschen spreche. Mhm. Und das ist zu verstehen, einmal, ähm, warum tust du, was du tust? Also dieses Klassische, für mich ist es immer dieses, warum stehe ich morgens auf und mache genau das, was ich mache, dieses, dieser Purpose. Und das Zweite, was da so ein bisschen dran anknüpft ist, wie hast du auch diese Sache vielleicht für dich gefunden? Weil ich merke, dass Menschen ganz große Schwierigkeiten haben, zu sich zu stehen, zu ihrer eigenen Wahrheit zu stehen. Das kann so viele Sachen bedeuten, aber Menschen haben immer das Gefühl, oh, sie müssen in irgendwelchen Schematan und Mustern gepresst funktionieren. Und dabei glaube ich, dass jeder Mensch tatsächlich auf seine kreative, eigene, feine Art und Weise eine Sache besonders gut kann oder schon in sich trägt. Und mhm. da hilft es immer, glaube ich, wenn Menschen, die schon für sich etwas gefunden haben, das teilen. Und deswegen, lange Frage, kurzer Sinn, was ist dein Warum?
1: Mhm. Mein Warum ist, dass ich Menschen an ihr Licht erinnern möchte, weil ich durch eine lange, lange Zeit in meinem Leben gegangen bin, in der ich das selber nicht sehen konnte, in der ich kein Gefühl für mich hatte, keine Beziehung zu mir hatte, also ich habe lange mit, was man als Depression bezeichnen würde und Angststörungen und so weiter zu tun gehabt, nach ein paar sehr schwierigen Erfahrungen in meiner Kindheit und Jugend und da durchgegangen zu sein und Dinge gefunden zu haben, ab also von irgendwie gesehen von Therapie oder Medikamenten oder sonst irgendwas, die mich zu mir zurückgebracht haben und mir einen inneren Frieden und ein, eine Liebe für mich und für das Leben geschenkt haben, was ich niemals für möglich gehalten hätte noch vor ähm, einigen Jahren. Ähm, das ist so unfassbar schön und wertvoll, dass ich gar nicht anders kann, als anderen Menschen auf diesem Weg auch irgendwie zu unterstützen und vielleicht äh, ja, Hoffnung zu geben und Hilfestellung irgendwie zu geben. Und wenn du mich fragst, wie ich da hingekommen bin oder wie ich das gefunden habe, das hat sich einfach ergeben, weil ich mich dem Leben hingegeben habe, weil ich angenommen habe, dass alles, was mir passiert ist, kein Zufall war und vor allem auch kein Fehler war und nicht irgendwie so, oh, ich bin arm dran, weil ich habe das und das alles erlebt, sondern im Gegenteil, ich habe bestimmte Dinge erlebt, und die haben mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Oder die haben mir bestimmte Qualitäten geschenkt, die ich sonst niemals gehabt hätte. Und ein Mitgefühl, ein Verständnis, eine Tiefe und vielleicht auch eine Reife, ähm, die ich niemals gehabt hätte, weil mein Leben einfach smooth verlaufen wäre. Und dieses Annehmen von allem, was mir passiert ist, und das kommt, also wirklich die totale Akzeptanz davon und das Öffnen dafür, hat dann ermöglicht, dass diese ganzen Erfahrungen praktisch ihre Geschenke offenbart haben und ich damit ja einfach eine Verbindung irgendwie zu mir finden konnte und dann auch eine Verbindung zu meiner Mission, wie ich gerne sage.
0: Hm. Sehr, sehr schön. Und ich weiß zwar, dass die Leute, die jetzt hier zuhören, die kennen es und die haben es verstanden, weil die haben dann ganz oft schon mein Gesabbel gehört und wissen, wie wichtig es ist, dass man sich auch Zeit nimmt für seinen eigenen Prozess, dass man eben, weil oft ist es so, wir hören so, dass wir sehen das Produkt, ja, also wir sehen jetzt zum Beispiel einen Menschen, von dem wir sagen, den finde ich erfolgreich, ja, und das ist das, was für mich Erfolg ausmacht und dann denken wir, boah, das ist ja da, da könnte ich ja nie hin. Das ist ja viel zu groß. Und die jetzt, ja, für viele Menschen zum Beispiel ist es ja auch enorm Strebenswert, eine ganz, ganz hohe Zahl an Followern zum Beispiel auf Instagram zu haben. Oder halt, keine Ahnung, ein dickes Auto zu fahren oder was auch immer. Das, egal, worüber man sich eben profilieren möchte. Und dann sehen die irgendwie immer nur das Ergebnis. Und ich finde, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man erstmal für sich selbst definiert, was ist denn das? Auch dieses Thema Erfolg. Da können wir gleich auf jeden Fall noch mal kurz drüber sprechen. Und dann aber auch zu sehen, wenn man Menschen... Menschen kennenlernen, die irgendwie für sich in ihrem Bereich dorthin gekommen sind, wie sind die da hingekommen? Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil das, was du gerade beschrieben hast, ich kann das total fühlen, aber bei mir war es auf meiner Ebene genauso, ich habe auch in meiner Kindheit Sachen erleben müssen, schräg, schräg dürfen, Frage der Perspektive, die am Ende dafür gesorgt haben, dass ich heute so nach draußen gehen kann, wie ich es tue und dass ich halt mhm. so verrückte Pläne spinne, wie halt das Festival zum Beispiel. Hätte ich all das nicht erlebt, weiß ich, wäre niemals das Produkt dabei rausgekommen. Das wäre gar nicht gegangen, wenn alles soft verlaufen wäre. Und da wiederum finde ich es total schön, wenn, wenn man das dann halt auch mit anderen Leuten teilt. Und deswegen, den Sprung so ein bisschen die Brücke zu schlagen, hast du ja am Anfang gesagt, dass du auch Leute quasi coacht, mentorst. Das ist, was ich zum Beispiel gemerkt habe, ich mache es auch, war für mich ein Riesenschritt. War für mich ein riesen, Riesenschritt ähm, zu sagen, okay, nach allem, was ich jetzt für mich getan und gemerkt habe, möchte ich zurückgeben und gehe den Schritt nach draußen und helfe jetzt anderen Leuten. Ich versuche denen tatsächlich dabei zu helfen. Wie war das für dich? Und wie hilfst du heute anderen Leuten auch?
1: Ja, tatsächlich war das gar nicht so ein wirklicher Schritt, den ich ganz bewusst gegangen bin. Es hat sich irgendwie einfach ergeben, <lacht> ähm, weil plötzlich einfach Leute da waren, denen ich geholfen habe oder die Hilfe gewollt haben. Ich habe tatsächlich auch nie wirklich öffentlich auf Instagram praktisch jetzt, hier ist meine Seite, hier könnt ihr euch anmelden oder was auch immer, hier ist Bewerbung zum Coaching und sowas. Vor allem, weil ich auch diesen, dieses Wort Coaching eigentlich gar nicht so gerne mag beziehungsweise nicht dafür nutze oder nutzen möchte, was ich mache. Also es ist irgendwie, mit Mentoring habe ich mich so ein bisschen angefreundet. <lacht> ähm, aber es ist, wie gesagt, es ist einfach irgendwie passiert, weil ich entweder Menschen begegnet bin, bei Events, bei denen ich gesprochen habe zum Beispiel, ähm, oder bei Workshops von mir, wo ich ein, ein ganz klares Gefühl hatte, so, irgendwie kann ich dir was mitgeben oder ich möchte dir was mitgeben. Oder auch die Person braucht genau das, was ich ihr vielleicht geben kann. Ähm, da ist einfach eine Resonanz da, sozusagen. Und so hat sich das dann einfach irgendwie verselbstständigt. Und ähm, ja, und dann wurde ich halt immer wieder gefragt, bietest du sowas eigentlich auch persönlich an? Kann man auch persönlich mit dir Kontakt haben und so? Ähm, und auch, muss ich sagen, das ist es einfach über die Jahre, hat natürlich der, äh, die Zahl an E-Mails und Nachrichten und so weiter, die ich jeden Tag bekomme, wahnsinnig zugenommen. Ähm, und am Anfang... Ähm, habe ich da jedem auch noch teilweise Romane zurückgeschickt, wenn die äh, ihre Lebensgeschichte mit mir geteilt haben und um Hilfe gebeten haben. Ähm, und irgendwann merkt man dann so, ich kann das gar nicht mehr leisten, wenn ich das alles irgendwie kostenlos mache sozusagen. Oder wenn da auch kein Commitment dann irgendwie da ist von der anderen Seite. Ich habe das dann ganz oft gemacht und dann kann nicht meine Antwort zurück oder so. Und dann merkt man natürlich irgendwann so, okay, ich muss jetzt lernen, dass meine Zeit irgendwie auch kostbar ist oder muss das einfach besser einteilen, um entweder mehreren Leuten gleichzeitig zu helfen oder wenn ich einer Person helfe, dass das dann irgendwie in eine andere Form annimmt sozusagen. Und ähm, ja, weil du jetzt auch eben gesagt hast, so man soll sich Zeit nehmen für seinen Prozess. Äh, da habe ich dieses Jahr auch nochmal ähm, eine neue Lektion praktisch irgendwie so bekommen. Ich hatte jetzt die letzten ja, drei, vier Monate ähm, mit gesundheitlichen Problemen nochmal zu tun. Ich bin an Borylose erkrankt und mein Mantra da jetzt die ganze Zeit war wirklich Geduld, weil ich hatte für dieses Jahr eigentlich noch ganz, ganz viele andere Dinge geplant und wollte dieses Jahr auch schon den ersten Retreat anbieten und ähm, viel mehr im Bereich Workshop-Mentoring und solche Sachen machen, weil das eigentlich das ist, was mir am allermeisten Spaß macht, mit den Leuten ganz persönlich zu arbeiten und es war so vom Leben praktisch die ganz, ganz klare Botschaft, nein, du machst jetzt mal gar nichts, du legst dich jetzt hin und da gibt es Dinge, die darfst du dir noch anschauen und das machen wir jetzt mal erstmal. Mhm. Und es war die perfekte Vorbereitung oder immer noch die perfekte Vorbereitung für das, wonach ich gefragt habe. Und es ist immer so, wenn wir uns bestimmte Ziele setzen und auch wenn das dann so im Bereich irgendwie, ja, keine Ahnung, Fünf Jahrespläne und äh, wenn man dann sonst was manifestieren möchte. Ähm, ich glaube, man muss da schon bewusst sein, dass man dann auch erstmal durch diesen Prozess selber gehen muss, um da kommen, um dann das sein zu können, was dieses, diese Erfahrung oder dieses Level von vielleicht auch Reichweite und so weiter überhaupt, ähm, halten kann, auch energetisch und äh, ja wenn man da auch noch bestimmte unterdrückte Gefühle oder limitierende Glaubenssätze in sich trägt, die einen mega blockieren und äh, nach unten ziehen, ähm, die kann man nicht wegignorieren und äh, Energie lügt nicht. Ähm man kann sich das noch so sehr vorbieten und positive Affirmationen äh, chanten jeden Morgen und, äh, keine Ahnung, alle Erfolgsgeheimnisse von anderen irgendwie ins Leben implementieren. Aber wenn da noch bestimmte Sachen sind, die man sich nicht angeschaut hat, ähm, dann wird das auch nicht funktionieren. Und deswegen gibt das Leben einem eigentlich immer genau das, was man braucht zu jedem Zeitpunkt, ähm, wenn man sich dann, dann auch traut, hinzuschauen und das anzunehmen.
0: Mhm. Sehr schön, sehr, sehr schöne Worte. Ich kann Leben nur beipflichten und ich glaube auch, dass es ganz, ganz wichtig ist. Aber ich glaube auch, so eine, eine Grundtugend ist Geduld, die irgendwie jeder, glaube ich, auf seiner Reise irgendwie lernen darf und also für mich auch ein mega Thema. Ich bin, ich bin so ungeduldig. Ich glaube, dass Menschen generell ungeduldig sind. So Ich glaube, dass man immer so dieses in sich hat, es könnte alles schneller gehen. Aber gerade das sind oft die Momente, in denen man lernt, nee, eigentlich nicht. Weißt du? Jetzt mal nur so als Beispiel, als ich das erste Mal unser Interview ähm, veranschlagt habe und wir so einen Termin finden und dann geht es wieder doch nicht. Und irgendwie habe ich immer wieder gedacht, es ah, könnte doch jetzt und nächste Woche und so weiter. Und jetzt zum Beispiel heute sitzen wir hier, führen das Gespräch und es ergibt für mich total viel Sinn, dass diese Geduld von mir erfordert war, weil es irgendwie jetzt passte und jetzt war es halt der Moment, in dem wir sprechen sollten. Natürlich nur ein kleines Beispiel, aber ich glaube, dass es tatsächlich so ist und ich glaube auch, dass wir echt lernen dürfen, geduldig auch zu sein, in einer sehr, sehr schnelllebigen Welt,
1: in einer, mm, yeah, in voll. einer Welt,
0: in der Stories 24 Stunden gespeichert werden und wie <lacht> Ist das für dich auch so eigentlich so ein Thema, also fällt mir jetzt gerade in dem Moment dazu ein, empfindest du zum Beispiel beim Thema Instagram Druck, dass du posten musst, dass du dich zeigen musst oder, oder ist es das so, dass du auch mal einfach von der Bildfläche verschwindest, also wie gehst du damit um? Weil du bist ja auch in einer ganz anderen Position, sage ich mal, als jetzt jemand wie ich mit irgendwie 3000 Followern. Hm. Habe ich das Gefühl zumindest.
1: Ja, tatsächlich ähm, hat sich der immer mal wieder irgendwie eingeschlichen zum Druck. Ähm, mittlerweile bin ich aber unglaublich entspannt geworden, was das betrifft. Weil die Plattform sich sowieso verändert hat. Also dadurch, dass einfach immer mehr Leute dazugekommen sind, sich der Algorithmus irgendwie ständig ändert und man sowieso nicht mehr die gleiche Reichweite erzielt mit den Beiträgen. Und auch so der Gedanke, immer mehr bei mir angekommen ist, so, es wird sowieso den Richtigen erreichen. Und wenn es nicht alle erreicht heute oder wenn ich einfach mal nicht da bin, dann ist das auch kein Problem. Und ich hatte nie, oder ich, ich wollte nie spammen sozusagen, also ich wollte nie einfach nur, damit ich was poste, posten, <lacht> einfach irgendwas raushauen und ich habe vor allem auch dieses Jahr, dadurch, dass ich einfach bestimmte Erfahrungen gemacht habe ähm, oder ja, bestimmte Events sozusagen besucht habe, die dann auch von mir komplette Präsenz erfordert haben, sodass ich mein Handy dann wirklich mal auch ein paar Tage irgendwie komplett ausgelassen habe und weggetan habe. Ähm, auch in bestimmten Retreats zum Beispiel, in denen einfach ja, so tiefe Arbeit dann irgendwie auf dem Plan stand. Ähm, und auch gemerkt, dass es, dass es kein Problem ist, dass es zwar vielleicht dann meiner Reichweite nicht so gut tut, die sich dann erstmal wieder erholen muss danach irgendwie ein paar Tage, bis Instagram dann wieder checkt, dass ich auch noch da bin. Ähm, aber das dass das der Qualität meiner Arbeit so gut tut, wenn ich bestimmte Dinge mache und auch mir Zeit nehme, um praktisch nochmal in den Kokon zu gehen und noch mal irgendwie in mir, an mir, sonst was zu arbeiten, ähm, Dinge anders zu verstehen, zu erinnern und zu realisieren und auch vielleicht neue Ideen ähm, ausbrüten kann dann in, in solchen Phasen. Ähm, das dass es eigentlich dann auch nur positiv ist. Und natürlich ist das so, dass, äh, dass ich auch ein Ego habe, was dann manchmal irgendwie denkt so, ähm, oh Mann, jetzt, ich müsste jetzt das und das schon mal machen und keine Ahnung, andere Leute sind da und da schon oder machen mhm. das und das. Aber ich finde das dann eigentlich auch wieder super spannend, wenn man sich das dann nochmal genauer anschaut. Warum kommen die Gedanken eigentlich und was ist das vielleicht auch für eine eigene Unsicherheit, die sich da ausdrückt und auch nochmal zum Thema eben mit mit ähm, Geduld und auch so Widerstände, die man hat und ja, einfach Fragen, die innerlich auftauchen, es sind eigentlich immer nur Einladungen, dann da nochmal tiefer zu schauen und zu gucken, ähm, was das eigentlich, was der tieferliegende Kern davon ist, äh, warum sich das so ausdrückt und warum der Verstand irgendwelche Ängste, Sorgen und sonst irgendwas hat und wenn man weiß, was für einen Wert das hat, was man teilt, ähm, dann ist der Zeitpunkt ja eigentlich egal.
0: Ja, Genau. Erst tatsächlich habe ich auch festgestellt. <lacht> aber ja, sehr spannend. Ähm, ja, ich könnte vielleicht noch ein paar Stunden mit dir weitersprechen, <lacht> aber machen wir heute nicht. Wer weiß, irgendwas sagt mir, wir kommen bestimmt nochmal zusammen. <lacht> ich habe da, hab da so eine Ahnung. Ähm, ich habe tatsächlich eine Frage, die ich, glaube ich, so noch nie gestellt habe in meinem, in meinem Podcast. Aber jetzt gerade hast du so ein bisschen davon gesprochen. Ich bin auf die Idee gekommen. Und das ist meine Abschlussfrage. Wie sieht für dich ein perfekter Tag aus?
1: Schöne Frage. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren hätte ich dir jetzt erzählt, okay, erst mache ich das und dann mache ich das und dann das und so. Und dann sehe ich noch den Menschen und abends mache ich das und das. Und heute würde ich sagen, ein perfekter Tag ist ein Tag, den ich mit Devotion und Dankbarkeit beginne und enden kann und in totaler Verbindung mit mir selber, ähm, intuitiv geführt, ja, beschreite und in denen ich hoffentlich ähm, ein paar Herzen berührt habe.
0: Schöner kann ich es nicht beenden. Mache ich auch nicht. <lacht> und deswegen sage ich jetzt in Dankbarkeit, Vielen lieben Dank für deine Zeit und dass du das alles mit uns geteilt hast. Das ist alles andere ist selbstverständlich. Und ja, vielen Dank.
1: Dankeschön, Chris.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, Champ. Denk dran, deine Stimme zählt. Bewerte bitte meinen Podcast ehrlich und wirke mit, indem du mir ein Feedback gibst und mir deine Gedanken und Themenwünsche mitteilst. Wir hören uns in der nächsten Folge, sprechen uns im Newsletter und sehen uns in unserer nächsten Coaching-Session. Bis dahin, mach's gut, dein Heribert.